0: Bonjour à tous
1: et ravi de vous retrouver après cette pause estivale dans le Job News by Indeed, le podcast qui décrypte l'actu de l'emploi, à retrouver dans son intégralité sur jobradio.fr et puis depuis notre appli de Job Radio, vous pouvez également vous abonner à ce programme depuis n'importe quelle plateforme de diffusion de podcast. Bonjour Alexandre Jude. Bonjour. Je rappelle que vous êtes économiste, que vous faites partie du hiring lab d'Indeed pour la France, le moteur de recherche d'offres d'emploi. Alors lors du précédent épisode mis en ligne le 26 juillet dernier, euh, nous faisions déjà l'écho des préoccupations de la Banque de France vis-à-vis -vis de la reprise économique. Et je vous invite d'ailleurs à écouter François Villeroy de Gallo, le gouverneur de la Banque de France. C'était le 16 juillet dernier chez nos confrères de France Info. À vrai dire, la principale menace sur la reprise nous semble être les difficultés de recrutement des entreprises. Les entreprises que nous interrogeons nous déclarent qu'il y a 44% d'entre elles qui ont déjà des difficultés de recrutement. Alors qu'on est au tout début de cette reprise. L'ennemi de la reprise était donc déjà désigné dès la mi-juillet par la Banque de France. La pénurie de main dœuvre Trop d'offres pour pas assez de demandes. On va en reparler dans un instant. Mais surtout déjà des offres qui débordent de partout. C'est ce que dit un article du Monde. Vous confirmez chez Indeed
0: Effectivement, si on compare par rapport à l'avant-crise, on est déjà à plus 14% en volume d'offres sur la France. Dans d'autres pays, c'est beaucoup plus. L'Allemagne et le Royaume-Uni, par exemple, sont à plus 25%. Mais ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, dans beaucoup de secteurs, la reprise a été très très vigoureuse. Et au final, on se retrouve avec un volume global d'offres qui est très supérieur à celui qu'il était avant la crise.
1: Alors, en ce début de mois, quels sont les secteurs, finalement, où les offres sont les plus nombreuses
0: il y, a, il y a les secteurs qui ont très très bien profité de la reprise donc qui sont en tête de cette reprise on a par exemple dans les soins personnels énormément d'annonces puisqu'on a eu une multiplication par plus de deux on a beaucoup d'opportunités aussi dans les soins infirmiers, dans la garde d'enfants, dans l'hygiène et dans la propreté. Mais si on regarde en termes de stock, en termes de volume, les premiers secteurs où il y a le plus d'offres sur Indeed, c'est l'installation et la maintenance, la construction et tout ce qui est vente et activité commerciale.
1: Alors cette augmentation du nombre d'offres d'emploi constatée chez Indeed, mais aussi d'ailleurs d'un point de vue général, c'est le signe que la reprise finalement constatée au printemps dernier, elle se poursuit
0: Exactement, on est vraiment sur euh, sur une tendance de reprise qui est quasiment ininterrompue en fait depuis euh, la fin du premier confinement. Quand vous regardez euh, la, la dynamique du volume des offres sur Indie, on était tombé très très bas à la fin mai, moins 40%, moins 42% par rapport au niveau d'avant-crise. Et euh, depuis mai 2020 en fait on a reconstitué un stock d'offres avec de nouvelles offres qui de façon permanente est venue euh, boucher entre guillemets. Les de la crise on a eu un petit recul aux alentours du deuxième confinement en novembre où euh, cette reprise a un peu calé mais c'est très très vite reparti et là maintenant en plus avec les reprises de recrutement pour septembre on est encore sur une poussée qui contribue à entretenir cette reprise donc pour l'instant en termes de tendance c'est vraiment très très positif sur cet indicateur du volume d'offres d'emploi.
1: Alors pour rejoindre notre thème central, en France toujours, quels sont les secteurs maintenant où les offres peinent le plus à trouver preneurs et quels sont finalement les, les secteurs les plus pénuriques
0: alors qu'on regarde, si vous voulez, les indicateurs de clics par annonce pour essayer de voir un peu quels sont les secteurs qui ont le plus de mal à attirer les candidats et à recruter, on se retrouve toujours un peu avec les mêmes suspects. On a évidemment l'hôtellerie-restauration, dont tout le monde parle en ce moment, et qui a souffert de la crise puisque énormément de personnes qui travaillaient dans ce secteur se sont réorientées, et qu'il y a très très peu de personnes qui sont partantes, on va dire, pour regarder ce secteur-là. On a la construction aussi qui, historiquement, a du mal à recruter, puisqu'il s'agit de métiers assez difficiles, donc euh, toujours là aussi des questions de pénurie de main dœuvre dans la construction. Et il y a le stockage-entreposage aussi qui a connu une, une assez forte croissance de ses offres pendant la crise, notamment avec toutes les problématiques de logistique, l'augmentation du e-commerce, de la vente à distance. Donc voilà, peu de candidats aussi euh, volontaires pour le stockage et l'entreposage. Donc c'est les trois principaux euh, secteurs pour lesquels on a des tensions sur les clics par annonce.
1: Mmh. Alors hôtellerie, restauration, construction, euh, stockage. Cage. Quelle était finalement la situation de ces secteurs avant euh, la crise sanitaire
0: alors, avant la crise sanitaire, comme je vous le disais, dans la construction, par exemple, il y avait aussi une pénurie de main-d'œuvre avec un recours assez important, notamment à la main-d'œuvre immigrée, puisque beaucoup de candidats, candidats français ou de candidats, entre guillemets, domestiques ne voulaient pas de ces emplois-là. L'hôtellerie-restauration aussi a toujours eu un petit, un petit sujet pour recruter, mais finalement, c'était quand même un débouché assez naturel de plein de gens, d'étudiants, de personnes qui étaient à la recherche peut-être d'emplois peut-être plus ponctuels. Pour l'instant, cette source-là s'est tarie. Il y a effectivement un facteur sanitaire. Il y a le fait que sur les derniers mois, l'hôtellerie-restauration a été obligée de fermer énormément d'établissements. Donc du coup, c'est peut-être perçu par les candidats comme un secteur qui, on va dire, moins moins fiable pour les mois et les années qui viennent. Euh, le stockage et l'entreposage, c'est peut-être l'exception ici. On avait peut-être une tension qui était moins importante sur les offres, pour la bonne et simple raison qu'il y avait moins d'offres. C'était un secteur qui était un peu moins dynamique avant la crise, même si on avait, on va dire, une tendance à long terme de numérisation qui faisait qu'on savait que le e-commerce se développait, mais bon les entreprises avaient peut-être un peu plus de visibilité, elles recrutaient petit à petit et là il y a eu une demande soudaine qui crée on va dire ce goulet d'étranglement au niveau au niveau du recrutement dans le secteur du stockage entreposage.
1: Euh, avant la crise sanitaire pour un secteur qui recrutait combien de temps restait en moyenne sur Indeed.fr une annonce et quand on compare avec la situation du moment.
0: Alors quand on regarde l'annonce la, typique sur Indeed dans général en général, elle est pourvue en 23 jours. Là maintenant, c'est 28 jours donc on a une, une augmentation de 5 jours qui est non négligeable hein, si on part d'une base de, de 23 jours donc on voit que les candidats prennent plus de temps, que c'est plus compliqué pour les recruteurs de recruter, d'avoir une solution à leur, à leurs problématique.
1: Relayé dans le même article du Monde dont je parlais tout à l'heure, une enquête réalisée au mois de juin a révélé qu'au Danemark, 21% des grandes entreprises ont dû renoncer à des commandes faute de main d'œuvre. qu'en Suède par exemple, certains restaurants ont été contraints de revoir à la baisse leurs menus et leurs horaires d'ouverture, refuser des commandes, diminuer la productivité par manque de main-d'œuvre, si on transpose cela finalement à l'ensemble du marché du travail. La reprise, elle va bientôt devenir qu'un lointain souvenir
0: bah C'est le risque, c'est effectivement la grosse contrainte sur laquelle on bute en ce moment. Il y a évidemment des facteurs structurels. Hein. Les salaires, dans un certain nombre de secteurs qui ont du mal à trouver des candidats, ils sont plutôt aux alentours du SMIC. Il y a des questions de pénibilité. On sait aussi qu'il y a des choses à faire du côté de la pénibilité. Il y a un enjeu de mobilité sectorielle. Énormément de candidats sont très réticents à rentrer dans la construction, dans l'hôtellerie-restauration, s'ils ne peuvent pas ensuite bifurquer rapidement vers un autre secteur parce qu'il y aura peut-être un effet d'étiquetage sur leur CV. Donc ça, c'est aussi quelque chose sur lequel on peut travailler et sur lequel les, les recruteurs, les RH, peuvent changer leurs habitudes en quelque sorte. S'il y a pas que des points négatifs de ce côté-là. Il y a aussi des facteurs plus conjoncturels. On est passé, euh, sur les derniers mois, sur un cycle d'embauche, notamment dans les, les secteurs comme, par exemple, l'hôtellerie-restauration, qui était très hachée, ont c'est des secteurs qui ont dû fermer. Ensuite, ils ont réouvert. Quand les restaurants ont réouvert, forcément, ils se sont tous mis à recruter au même moment, tous ensemble, alors que les candidats étaient peut-être passés sur autre chose et n'étaient peut-être pas encore prêts à revenir vers l'hôtellerie-restauration. Donc je pense que tout ça va se tasser. Il faut attendre encore quelques mois et on verra effectivement si, en termes structurels, on a des problèmes d'adaptation de l'offre à la demande qui ont été aggravés. À la suite de la crise.
1: Alors, ce constat de manque de main d'œuvre, on en a d'abord parlé aux États-Unis. Maintenant, en Europe, c'est aussi d'actualité en Chine, avec de grandes usines qui tournent au ralenti, avec d'ailleurs sur place de plus en plus de jeunes qui se détournent des métiers de l'industrie. Est-ce que la reprise mondiale n'annonce pas finalement une future crise mondiale
0: Alors, Il y a beaucoup de spéculations en ce moment sur les causes de la future crise. Ça, malheureusement, on ne sait jamais trop. Si les personnes qui le savent devraient sans doute prendre des positions sur les marchés pour gagner beaucoup d'argent pendant la prochaine crise, mais vous avez parler par exemple de la Chine, sur les pays développés aussi, c'est un peu la, la même problématique, il y a un facteur démographique. Vous avez dit que les jeunes se détournaient de l'industrie, mais la première chose à, à remarquer, c'est que des jeunes, il y en a de moins en moins, donc on a effectivement un gros facteur démographique qui est là pour le coup un facteur de long terme avec lesquels les entreprises vont devoir euh, ajuster leurs plans. Donc euh, il y a des réponses, hein. il y a l'automatisation, il y a le fait de modifier un certain nombre de processus, il y a euh, sous l'effet du changement démographique un certain nombre de, de secteurs qui vont changer énormément aussi. Donc, il euh, n'y a pas uniquement, si vous voulez, l'effet coronavirus. Il y a aussi des tendances lourdes, en particulier cet aspect démographique auquel, normalement, là, pour le coup, les entreprises ont eu le temps de se préparer. Mmh.
1: On va revenir en France. Il faut donc, euh, évidemment, trouver des solutions pour remédier à cette pénurie de main-d'œuvre. Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, puis Geoffroy Roux Bézieux, le président du MEDEF, ont indiqué qu'il allait falloir augmenter les salaires pour que les entreprises Entreprises deviennent plus attractives. Visiblement, elles ont été plutôt frileuses au niveau de, de, de ces annonces. Qu'en pense l'économiste du Hiring Lab?
0: Alors pour l'instant, c'est vrai que les augmentations de salaire en France, on les voit pas trop. On est sur des augmentations moyennes hein, sur le secteur privé, je crois, de 1% contre 3 à 4 fois plus aux états unis Mais encore une fois, il faut peut-être attendre encore un peu plus parce que la pénurie de main-d'oeuvre a commencé aux états unis Elle arrive petit à petit ici. Et on sait que en règle générale, nous, nos, nos indicateurs macro et notre marché du travail réagissent peut-être un peu plus lentement qu'ailleurs. Mais c'est sûr que les entreprises qui ont la possibilité d'augmenter les salaires, hein, celles qui le peuvent, notamment dans les secteurs dits abrités qui ne sont pas, par exemple, en concurrence avec l'étranger, ont tout intérêt à le faire puisqu'elles font face à une concurrence de plus en plus vive entre les talents. Alors après, évidemment, ça dépend du secteur. C'est d'autant plus vrai que vous êtes dans un secteur avec une pénurie de main d'œuvre.
1: Et justement, sur Indy, même si vous en avez parlé brièvement tout à l'heure, est-ce que vous avez constaté, vous, cette hausse déjà des rémunérations dans les offres qui n'arrivaient pas à trouver preneur jusqu'à maintenant
0: voilà, ça tombe bien, c'est justement un sujet qu'on regarde actuellement et ce que je peux vous dire à ce stade, c'est qu'en moyenne, les entreprises qui ont vu leur taux de clic par annonce chuter, c'est-à-dire qui ont vu un intérêt des candidats diminuer, eh bien, ces entreprises-là, elles ont plus augmenté les salaires que les autres. Donc pour l'instant, on n'a pas, pas terminé l'analyse, on n'est pas en mesure de vous donner des chiffres extrêmement précis, mais euh, sur l'ensemble de nos offres et sur les traitements statistiques qu'on fait, on a clairement un lien entre une entreprise qui est dans un secteur ou qui propose des emplois avec des taux de clics par annonce qui ont chuté et de l'autre côté une augmentation des salaires. Donc il y a bien un lien entre les deux. Et il y a bien une réaction des recruteurs par rapport à cette problématique.
1: Et donc, on peut dire finalement quelque part que le pouvoir de négociation a changé de tête. Hein. Ce sont les salariés qui ont maintenant le pouvoir
0: Exactement, les, les salariés ont beaucoup plus de possibilités qu'avant et donc euh, ils vont choisir, ils vont prendre le temps de regarder les différentes options qui s'ouvrent à eux et ils vont mettre en concurrence les secteurs et les différents métiers. Et c'est normal, c'est comme ça qu'un marché du travail qui fonctionne, c'est comme ça que les choses devraient se passer.
1: Euh, on a parlé des salaires, mais est-ce qu'il existe finalement aussi d'autres leviers qui peuvent être activés pour essayer de, de remédier à cette, à cette crise des, des talents
0: Oui, il ne faut pas hésiter à prendre en compte le désir de flexibilité des candidats, par exemple. On sait qu'il n'y a pas que des incitations monétaires. Il hein. n'y euh, a pas que le salaire euh, qui est recherché par les candidats. Il y a aussi tout un certain nombre d'autres choses. Et dans les enquêtes, en général, ce qui ressort, c'est tout ce qui est flexibilité, la possibilité de pouvoir... Euh, s'organiser soi-même, ce genre de choses. Donc quand c'est possible parce qu'évidemment on n'est pas dans un emploi où on peut toujours proposer du télétravail ou proposer des horaires flexibles, il ne faut pas hésiter à proposer ça aux candidats.
1: Augmenter les salaires si les charges ne baissent pas et que les entreprises veulent conserver leurs marges le risque finalement c'est quoi C'est une augmentation des prix en plus d'un risque de ralentissement de la reprise. Est-ce que ce n'est pas l'inflation qui nous guette dans les semaines à venir
0: Alors C'est aussi le grand débat sur la scène économique en ce moment. L'inflation c'est un gros risque, pour rappel l'inflation c'est un phénomène d'augmentation générale du niveau des prix donc il y a deux mots importants dans, dans cette définition c'est général et niveau des prix pour l'instant les hausses de prix et de salaire elles sont relativement concentrées sur des secteurs particuliers, on vient de parler là par exemple des secteurs en tension c'est principalement eux qui augmentent les salaires. De même, quand on regarde tout ce qui est tension sur les chaînes d'approvisionnement, ça va toucher un certain nombre de biens assez définis, les semi-conducteurs, les conteneurs de transport maritime, tout ce qui est pièces détachées pour l'automobile, ce genre de choses. La situation elle est quand même assez différente des années 70, hein, quand il y avait dans tous les pays développés une inflation assez élevée. Et il existe aussi des forces de rappel qui sont assez puissantes. Il ne faut pas oublier qu'avant la crise... On se souciait beaucoup plus d'une déflation à la japonaise que de l'inflation. Donc une fois l'effet de la crise passé et les chaînes de production réorganisées, l'inflation devrait retomber, et c'est là qu'on devrait pouvoir mieux analyser où on en est sur cette échelle d'inflation-déflation.
1: Alors vous employez à Essian d'ailleurs souvent le conditionnel, d'ailleurs je sais, hein, vous ne lisez pas dans le Mar de Café, mais quelles sont vos projections à vous Est-ce que cette crise de main-d'œuvre pourrait durer dans le temps
0: Alors nous on pense que les effets qu'on observe depuis un an sont pour la plupart transitoires, mais c'est vrai qu'en France, il faut quand même prendre garde à ce que l'ajustement se fasse relativement bien sur le marché, du travail. Et pour ça, il faudra être vigilant à la formation, à la mobilité intersectorielle, à l'adoption aussi du télétravail, pour faire en sorte de tirer les enseignements de la crise, et faire en sorte qu'on se retrouve pas avec un marché du travail qui soit encore plus asymétrique que celui qu'on avait avant la crise. Parce que le plus gros risque, c'est ça, en fait, qui est ait une asymétrie accrue entre l'offre de travail et la demande de travail et que ce soit à un niveau plus élevé qui perdure. Et ça, c'est pas bon pour les entreprises, c'est pas bon pour les candidats, c'est pas bon pour le taux de chômage. C'est bon pour personne.
1: Ça s'appelle Job News by Indeed. C'est le podcast qui décrypte l'actu de l'emploi. Prochain rendez-vous dans 15 jours. Merci Alexandre.
0: Merci à vous.
1: Vous pouvez vous abonner à ce podcast depuis n'importe quelle plateforme de diffusion de podcast. Vous pouvez également retrouver l'ensemble des épisodes sur jobradio.fr. Merci de votre fidélité à ce programme et à très
0: vite. Job Radio vous a présenté Job News by Indeed, le podcast qui décrypte l'actu de l'emploi.